0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Bienvenidos una vez más a La Tendencias. Y hoy tengo el gusto de presentarles un programa exclusivo de mujeres por el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que conmemora la lucha por la justicia, y promueve la igualdad de género y los derechos y la autonomía de la mujer. Recordaremos cómo surge este día. Y es así que el 25 de marzo del siglo XX se produjo un trágico incendio de una fábrica textil en Nueva York, que causó la, que causó la muerte de 123 mujeres y 23 hombres, ya que eran encerrados cada día por los dueños supuestamente para prevenir robos. Cuando ocurrió el incendio no pudieron salir del edificio y murieron víctimas de sus precarias condiciones que les ofrecía su trabajo. Días antes de esta tragedia se habían realizado marchas a favor del sufragio femenino en diferentes países, donde se habló de la idea de crear un día de la mujer trabajadora y luchar por la igualdad en el aspecto político y laboral. Pero no fue sino hasta 1975 que la ONU declaró el 8 de marzo, como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Pero, eh, como sabemos, en otros países, desde 1914 se conmemora por primera vez el Día de la Mujer. Esto en Alemania, Suecia y Rusia. Y bueno, para iniciar con este programa alusivo al 8 de marzo, le doy la bienvenida a Cintia Carreón, y Priscila Rivas, estudiantes de medicina que se han destacado en la, en la Universidad Latinoamericana por ser parte del proyecto impulsado por estudiantes para difundir ciencia. Y tenemos en materia legal a Carla Flores, estudiante de Derecho y feminista que se en pie de lucha por defender nuestros derechos e igualdad. Bienvenidas, amigas.
2: Hola, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Elisa.
1: Hola, hola, pues pues bienvenidas y pues vamos a, antes de empezar a hablar de, de este tema tan importante, vamos a empezar a escuchar una canción que ha surgido a raíz de, de esta lucha hecha por y para mujeres. Está titulada Gritemos Juntas. Amper. Estoy cansada de escuchar. Que
0: sea normal Cuando dicen que se fue De esta vida otra mujer hasta ya de llorar De tener que ocultar El dolor que dejó A tus días sin color Es momento para derrotar el miedo que nos hace callar Es momento para demostrar Que mujer significa fuerte ser Gritemos juntos ¡Oh!
1: Bueno, amigas, como lo comenté hace rato, desde antes eh, que surgiera el 8 de marzo, eh, Día de la Mujer, eh, esta lucha ya, ya ha sido conmemorada o ha sido ejercida por, por mujeres. Y bueno, Carla, adéntranos un poco más en este tema. ¿Cómo surgió cómo surgió el feminismo? ¿Cómo surgió esta, esta lucha?
4: Bueno, la historia del feminismo es un poco relativa porque cada una de las mujeres considera el inicio en una diferente época. Esto es dependiendo de lo que sucedió y con lo cual se, y con lo que se sienten identificadas. En mi caso yo diría que comenzó en el, en el siglo XIII cuando Guillermín Bohemie planteó crear la Iglesia de Mujeres. Siento que en este siglo la Iglesia era una institución con muchísima importancia y que esta mujer iniciara la revolución feminista en la Iglesia es un paso muy importante para el movimiento. Así es,
1: y así como ella, hay, hay muchas mujeres a lo largo de la historia que han estado en esta lucha. Por ejemplo, Pris, eh, la científica Mary Curry, la cual es reconocida por sus servicios en el avance de la química. Eh, Platícanos un poquito más de ella.
3: Pues a mí en lo personal, Mary eh, desde que estaba en primaria, secundaria, prepa, que siempre hacen esa mención eh, de que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, entonces desde que estoy chiquita oh, y entendí que, o sea, que, que era un premio Nobel y todo, me, me inspiró muchísimo. Porque además de que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel en, en física, bueno, en su materia en física, eh, fue la primera mujer en obtener dos premios Nobel. Y yo, y la primera persona en ganarse dos premios Nobel. El segundo fue eh, este de química, el primero fue eh, de física, entonces para mí, o sea, eso es como algo muy inspiracional, es algo que siempre he tenido muy presente, que Mary Curie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, entonces eso no nos cierra las puertos a ninguna mujer, nos inspira.
1: Sí, así es, y aparte también eh, Cintia, otra mujer que igual ganó un premio Nobel eh, muy importante, por los... Eh, porque hizo posible los trasplantes de, de órganos, y ella es Gertrude Bialion,
2: entonces... Ah, sí. Eh, bueno, ella fue una farmacóloga y bioquímica estadounidense que en 1988 se ganó un premio Nobel eh, de Fisiología y Medicina por el desarrollo de medicamentos para el tratamiento para enfermedades como el cáncer, eh, herpes, infecciones de vías urinarias, entre otras. Y que además, o sea, se lanzan estos tratamientos y es motivo o motivación un precursor para que se creen otros. Y bueno, a la hora de decidirse por esa especialización, eh, fue porque ella era muy apegada con su, con su abuelo, el cual fallece de, de cáncer, de, y pues sí, fue como una motivación para que ella pues, estudiara y se dedicara a ciencias de la salud.
1: Exacto, y tenemos, así como ellas, tenemos muchas mujeres más que han estado, han estado en esta lucha, y bueno, y también eh, pues a, a raíz de esto ha surgido eh, grandes, grandes mujeres y tanto de la época este, de antes como, como de ahorita, y también las mujeres hemos sido criticadas o han sido criticadas por, por marchas no pacifistas. Entonces eh, Cuéntanos, Carla, ¿por qué, por qué tanto se ha criticado a las mujeres y qué, por qué no se hace una marcha, eh, no, por qué una marcha no es pacifista.
4: Bueno, antes que nada me gustaría mencionar que el, en el 2021, ah, 2020 y 2021 se ha mencionado muchísimo que los hombres no pueden asistir a las marchas del 8 de marzo. Esto es porque un aliado de una mujer puede ser el abusador de otras. Esto quiere decir que, por ejemplo, muchas chicas comentan que si sí pueden llevar a sus novios a sus hermanas para sentirse más seguras y ellas creen que su hermano o su novio es un aliado, pero ha, ha pasado que en, en marchas las chicas se encuentran con su abusador y entonces es por esto que se pide de la manera más atenta que no lleven a ningún hombre. Y bueno, por otro lado, mencionando lo de no pacíficas, eh, esto es debido a que ustedes han escuchado de alguna marcha pacífica de nuestro movimiento, les aseguro que no, y es justamente por esto, porque nosotras tenemos que hacer ruido para que se nos tome en cuenta. Entonces, eh, si las marchas pacifistas funcionaran, el país ya sería completamente diferente.
1: Exacto, y es una muy buena explicación de, del por qué no. Entonces, eh, así como a estas grandes marchas ha surgido, han ido muchas, muchas mujeres, más o menos aproximadamente, Carla, ¿cuántas? ¿Cuántas mujeres se reporta que asistieron a la marcha del 2021 y 2020 y 2021?
4: Sí, bueno, en la marcha del 2020 asistieron más de 80 mil mujeres que marchaban del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. En marzo del 2021, que es el año presente, asistieron más de 30.000 mujeres. Y como sabemos, la cifra disminuyó por el COVID-19 y porque muchas decidimos marchar desde nuestras casas o en línea.
1: Sí, exacto. Así Y como hemos visto, ¿no? se ha visto ahorita que, que pues las marchas y la manifestación se ha hecho desde línea por, por el mismo problema de, de, de la pandemia. Pero así como lo dices, las mujeres han asistido a estas marchas tanto virtual como, como presencial, para ser escuchadas. Y también en estas marchas se, se portan elementos característicos. Por ejemplo, Cintia, eh, los bloques que nos mencionabas hace rato, eh, cu cuéntanos cuántos bloques, cómo es.
2: Ah, sí, eh, bueno, eh, los bloques, ahora sí que no hay como una, no, pues son cuatro, son cinco, porque como mencionó Carla, eh, no deberían ir hombres, pero pues aún así... Eh, no falta quien pues lleva o no o tiene que ir porque pues si no si no te lleva a tu hermano pues no puede ir o para sentirse como más segura la familia entonces el primer bloque eh, van familiares víctimas de feminicidio aquí es donde puede ir mixto porque pues el papá o el herma, el hermano el esposo pero pues aún así se recomienda que no vayan en el segundo bloque van los que son de crianza feminista, donde aquí van las mamás que llevan a sus hijos e hijas menores de 12 años. El tercero ya es el grupo feminista, que pues es muy amplio y son puras mujeres. En el cuarto bloque, que es como ya más opcional, que es donde les mencionaba aquí entra, es un grupo mixto. Y el quinto bloque, que es el, el bloque negro, el famoso bloque negro, eh, que pues va al contorno de la marcha que pues son para proteger a todos los grupos antes mencionados y pues para eh, aplicar o hacer la iconoclasia.
4: Okay, sí, sí, bueno, sí. como mencionó Cintia, el bloque negro es el bloque de la manifestación encargado de rayar, pintar, romper, golpear y hacer todo lo no pacífico que se puede hacer notar en las marchas. Este movimiento se apoyaba muchísimo en los 70s con una canción. El, ternim, el, el bloque negro se, se, se representa por el término acá 1312, que significa all cops are bastards, que significa que todos los policías son unos bastardos. Esto también en, entra en... No sé si se han dado cuenta que muchísimas veces en las manifestaciones de las mujeres ponen a solamente policías mujeres. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que cómo pueden golpear, cómo pueden quemar a las, a las policías. Es una contradicción, están luchando por las policías, perdón, por las mujeres y queman a los policías, golpean a las policías. Es justamente por esto, porque el bloque negro, eh, su lema es All Cops Are Bastards, entonces no importa el género de los policías, todos los policías son unos bastardos.
1: Ok, sí, sí, lo. Qué bueno que nos, nos comentas esto y nos, nos enseñas un poquito de, del significado, porque a veces nada más se critica y no sabemos, no sabemos el, por qué, el por qué se hace. Y también, otro, Cintia, sí, de igual forma, también los, los carteles se han vuelto una parte de este movimiento.
2: Sí, uh, se ha hecho muy popular que ahora en las manifestaciones, bueno, desde históricamente también en las marchas se llevaban carteles, pancartas cualquier cosa que manifestara algún mensaje y pues esos son los carteles, eh, van a ser eh, eh, pues cart eh, mensajes que sirven para reivindicar, reclamar o hacer manifestación pública y pues hoy en día encontramos muchísimas imágenes, muchísimas frases casi casi es poesía lo que escriben en estos carteles y pues algunos de estas frases sí si te dejan congelado, te hacen generar conciencia. Algunos ejemplos pueden ser que he visto, de con o sin ropa mi cuerpo no se toca. A, también puedes ver a personas mayores eh, con, con carteles que están en las marchas, como lo que para mí, lo que no tuve para mí, que sea para ustedes. O sea, que de diferentes edades se pueden unir con, con sus carteles en las manifestaciones.
1: Sí, y es es, muy, es una forma de expresar también y de, y de ser escuchadas. También de igual forma, Pris, eh, nuestro cuerpo y, y la vestimenta se han vuelto representativos porque son, también es una forma de, de comunicarnos y de exigir que nos escuchen.
3: Sí, pues a fin de cuentas todo esto de la marcha también es libertad de expresión. Entonces, pueden ir vestidas de la manera que quieran. El chiste es llamar mucho la atención no solamente con, con haciendo ruido no solamente bueno como dicen no el cacerolazo y todo es llamar la atención de mínimas maneras en que para que seamos realmente escuchadas entonces pues se, se puede ver como este incluso algunas mujeres este pueden llevar ropas o, o vestimentas más bien dicho eh, muy representativas o, o van todas de negro representando el luto pero esto es alusivo a la libertad de expresión y, y para que seamos vistas, realmente vistas, escuchadas de mil y una maneras.
1: Sí, sí, así es, el chiste es que nos escuchen y por ejemplo también otro otra cosa que se ha criticado mucho Carla son las mujeres, eh, o sea, del por qué las mujeres llevan la cara totalmente cubierta.
4: Y bueno, es importante mencionar que casi siempre las que van completamente cubiertas son las participantes del bloque negro que ya mencioné y una de las principales razones por las cuales las chicas cubren sus caras es por seguridad, ya que muchas veces eh, se escucha que después de las machas secuestran mujeres o que las golpean o que las atacan simplemente por haber sido partícipes de este bloque negro. Y otra de las razones que también es súper importante es que no sé si se han dado cuenta que siempre, siempre, siempre ponen el de fuimos todas. Eh, entonces esto es... Simplemente porque el bloque negro se encarga de rayar, destruir y todo eso por todas. No solamente es eh, en representación suya o de su historia, sino es por todas las que ya no están, o por todas las que estamos luchando.
1: Sí, así como, exactamente como nos explicaron, ¿no? Cada, cada bloque tiene, tiene una, un, una finalidad, pero esta finalidad es para, es para todas, es para todas las representantes de, del feminismo para todas las mujeres y también este, pues bueno otra de las grandes eh, propuestas que se han hecho bueno que ha hecho se ha hecho tendencia en redes sociales es la bandera del feminismo la cual fue creada por la activista Fernanda eh, Duterte eh, que ha que se ha hecho viral y bueno esto la bandera nos muestra que consta de tres colores que van en orden cronológico empezamos con el color violeta el verde y el color eh, el color rosa. Entonces, Cintia, eh, empezamos por el color violeta, que es un color histórico. Cuéntanos.
2: Un poquito de este color. Sí. Este, bueno, eh, mencionaste la palabra histórico y es que existen relativamente muchísimas teorías acerca de por qué se usa el color morado para el movimiento feminista. Uno de ellos eh, fue lo que mencionaste al inicio, es una teoría eh, de, de lo de la, el incendio que hubo en Nueva York se dice que el humo que salió en ese incendio era de color morado porque las telas que estaban ese día en el incendio eran de color moradas entonces es una teoría que se usa ese color por el día del incendio eh, conmemorando el día del incendio pero también hay otras eh, más actuales que pues es un color que es como la unificación, la combinación del color azul y el color eh, rosa, que, pues bien sabemos que antes eh, el color azul se utilizaba para, pues, o se asociaba a lo masculino y el color rosa a lo femenino. Entonces, esta combinación dando la, la representación de la igualdad de género entre hombres y mujeres y sí, es, un,
1: es un color muy representativo como, como nos lo dijiste y también siguiendo cronológicamente este orden tenemos Pris el siguiente color que es el verde que trae consigo una gran lucha
3: sí, exacto como dices trae consigo una gran lucha y es también representativo a nuestras hermanas de Argentina que, que fueron quienes digamos que pusieron de moda este color verde y lo que representa realmente este color verde que es la libertad que deben tener las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos y cómo y cuándo quieren ser mamás.
1: Así es, y, y es un color que, que hemos estado viendo, ¿no? en las, en las marchas ya o sea como en un paleacate, en un es, es muy representativo, como como lo quieras portar, el, el hecho es llevarlo en llevarlo a la marcha. Y bueno, el otro, por último tenemos, Carla, el último color, que es el color rosa, que también es muy representativo.
4: Sí, bueno, el color rosa más que nada significa que eres aliada de otros movimientos y que eres aliada principalmente del movimiento de las mujeres trans. Eh,
1: ¿Cuándo se consideraría que, que, el feto, que el feto tiene vida? Oh. Pues
3: realmente, ajá, es un tema muy controversial, ¿no? Porque, como dije, o sea, el periodo embrionario es, es muy importante porque, como mencioné, es donde ocurre toda la organogénesis. Entonces, uh, muchos... Oh, Muchos dicen que, que tiene vida desde el primer momento. Muchos dicen que la vida empieza hasta que nace. Entonces, realmente aquí, siendo muy objetivos, muchos se basan en que al eh, momento del, en que el corazón comienza a latir, dicen que ya es que tiene vida. Realmente, el corazón se forma... que El corazón empieza a latir hasta el vigésimo día de gestación. O sea, entre finales de la sem, segunda semana e inicios de la tercera. Pero eso no significa que realmente ya son un ser vivo, sino que también, por ejemplo, muchos se basan en la, en la formación del, del cerebro para decir que, que ese organismo ya es un ser vivo. Pero el, el cerebro comienza a formarse igual, como digo, desde el periodo embrionario, de la tercera a la octava semana, pero son estructuras que llamamos primordios. O sea, totalmente ese cerebro, ese corazón, esos pulmones, todo no van a madurar hasta diferentes etapas del periodo de, de gestación. Y, por ejemplo, se dice que, no se dice, o sea, es más bien científicamente, que antes de, las doceava, antes de la doceada semana de gestación, la corteza cerebral de ese embrión, de ese feto, no va a estar completamente formada. Entonces, la corteza cerebral es lo que nos permite a los seres humanos... Eh, tener la capacidad de ser críticos, de ser juiciosos algo que un ser vegetal que también es un ser vivo, no tiene o un animal que también es un ser vivo tampoco tiene si sí tienen corteza cerebral, claro que sí no digo que los animales no, no sean inteligentes no pero los seres humanos tenemos esa, ese desarrollo un poco más avanzado de la corteza cerebral que es lo que nos permite ser seres juiciosos entonces se dice que, que antes de las dos semanas de gestación un feto no tiene desarrollar de esa corteza cerebral. Ok,
1: y entonces sí. ah, okay. entonces me estabas diciendo que el, el feto después de que madura su corteza cerebral ya, sien, ya siente o, o cómo sería. Aquí,
2: ahí? aquí yo quisiera hacer una, una intervención, y sí. es que, bueno, complementando lo que dijo mi compañera, este, porque pues, también soy estudiante de medicina. Eh, el bebé eh, bueno, el embrión como tal no siente ni el feto porque eh, no es hasta la semana 24 cuando pues, ya se encuentran conexiones nerviosas en la corteza cerebral eh, la corteza cerebral va a tener áreas <coughs> que se van a encargar de procesar eh, la respuesta del dolor en el cerebro entonces puede concluirse que, pues el feto no no experimenta como tal ningún tipo de dolor hasta o sea antes de esta etapa de la gestación incluso o sea hay teorías investigaciones según el colegio real de y ginecólogos que incluso después de las 24 semanas de gestación el feto eh, en el útero vive como en un estado de sedación de forma natural y que por lo tanto eh, pues tampoco siente, pero esto hasta ahorita es como una, una
1: teoría. Okay. Sí, es algo que, que va a seguir eh, dándonos mucha información y, y a, va a ser un tema de, de investigación para, para seguir con, con este tema, pero lo importante es, es eso que es lo que representa este color. Y, y pues bueno, entonces, amigas, pues vamos a... A también a, a platicar de, de cómo, cómo iniciar una vida feminista porque eh, hemos escuchado o hemos visto en las redes sociales que, que se les invita a las mujeres a deconstruirse y comenzar a construirse y también empezar a, a cuestionarnos sobre todo lo que nos rodea. Entonces, Carla, adéntranos un poquito más en, en este tema de, de la vida feminista.
4: Y bueno, antes que nada me gustaría invitar a todas las que nos están escuchando a formar parte de este movimiento feminista. Quiero mencionar también que no necesitan eh, cuestionarse tanto las acciones que tuvieron anteriormente, porque en redes sociales he leído muchísimo que mujeres que se están convirtiendo o que se están... Autollamando feministas actualmente las llaman hipócritas porque en algún momento anterior tuvieron algún comentario machista o alguna crítica hacia otra de sus compañeras o alguna crítica hacia cualquier otra mujer, entonces esto no quiere decir que no podamos ser feministas obviamente todas nacimos en un país machista, misógino y patriarcal por lo cual las invito a deconstruirse, las invito a que si sí se cuestionen todo lo que está pasando a su alrededor y que se den cuenta de que si tal vez antes actuaron de mala manera, si antes actuaron eh, en contra de nuestros principios feministas, las invito a que ahora eh, retomen estos principios y nos demos cuenta de que no necesariamente tienes que haber vivido desde tu primer año de vida feminista, porque esto es básicamente imposible, porque nacimos en unos hogares machistas, patriarcales, y en una educación y cultura que así nos ha ido formando entonces no tiene, nadie puede cuestionarte qué tan feminista eres o qué tan feministas son tus actos porque todas actuamos de manera diferente nos deconstruimos de manera diferente, entonces no esperen que la aceptación de todos simplemente háganlo porque ustedes quieren y porque quieren cambiarlo
1: Exacto, y, y muy, muy buena explicación nos dice no de que a lo mejor no, no se toman ese tiempo para, para de, de, de construir, desconstruirse porque tienen el de decir pues si en algún momento eh, dije algo ¿cómo, ¿cómo voy ahora a, a ser feminista? ¿no? y qué bueno que, que nos das ese punto de, de que no tenemos por qué ¿Por qué ser juzgadas por, por esos momentos? Porque, pues, como dices, hemos vivido en, en este mundo que así, así educó a muchas mujeres, así nos ha educado, pero la iniciativa es esta, es iniciar eh, con una vida feminista, dejemos eh, y dejar un poquito atrás, atrás el pasado, ¿no? ¿no, Cintia? Como hace rato también nos, nos, nos comentabas de, de cómo, cómo iniciar esto o...
2: Pues sí, eh, más que nada sería como para iniciar el, el, el investigar porque yo creo que lo contrario al feminismo va a ser la ignorancia porque el feminismo lo que busca, o lo, bueno lo que muchos hombres o mujeres incluso piensan que es como que la mujer sea igual, que la mujer tenga más derechos, más privilegios y no, sino se trata de, de defender la igualdad eh, no menospreciando al hombre y pues porque pues ahora sí que merecemos igualdad, merecemos justicia y es por lo que se está luchando
1: Sí, exacto, justicia por, por las personas que o por, por las mujeres, en este caso que han sido víctimas de pues de una desgracia que, que ha sido a manos de, de un hombre y, y nosotros como, nos, como decíamos Pris hace rato pues tenemos de, o sea, debemos y nos, y deben de respetar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es no, o sea, es, es nuestro y nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer con él.
3: Sí, exactamente, o sea, así tal cual, o sea, es que no hay que buscarle y rebuscarle y No, o sea, es mi cuerpo y yo decido qué hacer con él, así como yo decido. Hacerme una perforación, así como yo decido pintarme el cabello, así como yo he decido maquillarme, hacerme un tatuaje incluso. O sea, yo voy a decidir el momento en el que yo quiera hacer una adrenalina. ¿Por qué? Porque pues, la mujer es quien, quien tiene esa, ese privilegio de poder eh, tener en su cuerpo a un, eh, y formar en su cuerpo a otro ser humano. Pero es en el momento que la mujer lo decida y es en el momento en el que la mujer esté preparada. No es en el momento en el que una niña va a la tiendita a comprar dulces y alguien decide violarla y alguien decide embarazarla y alguien más decide de que pues ni no tienes ese bebé, siendo una niña de incluso 10 años, 12 años, 15 años y no se sientan culpables porque eh, es que yo fui a bailar con mis amigos, es que yo salí con mis amigas y mis amigos y me pasó esto y yo me lo busqué no, en ningún momento es así niñas, o sea, no, de verdad no, no se sientan culpables, no es culpa de, de ustedes, siempre es culpa de, del que hizo, del violador del asesino, no es culpa de ustedes así como dice la canción la culpa no era mía, ni en dónde estaba ni cómo vestía, porque siempre buscan la manera de justificar ay es que iba en falda sí, pero también la otra que asesinaron, iba en pantalón y eso aquí tiene que ver puedes traer lo que sea que traigas puesto y eso no justifica nada, puedes ser quien seas y ser como quieras ser y eso no justifica el que te hagan un daño de esa manera, el que te humillen de esas maneras, entonces esto es algo muy importante o sea, debemos de poder ser libres y poder expresarnos de la manera que queramos y poder decidir sobre nosotras mismas, entonces esto es algo muy importante del movimiento feminista
1: Exacto Sí, ser, y ser escuchadas también y, y, y nosotras ser portavoces de aquellas mujeres que ya fueron silenciadas y como, como lo dices, este, debemos vivir y salir a la calle y, y divertirnos con nuestras amigas y con nuestros amigos sin miedo. Y bueno, amigas, para, para finalizar el tema de, de deconstruirnos, eh, ¿qué ¿Qué pueden hacer los hombres para, para este tema también? ¿Cómo pueden no unirse, pero cómo pueden cambiar su, su mentalidad? A, Carla, explícanos un poquito cuál sería esa forma.
4: Sí, bueno, a pesar de que los hombres no pueden ser feministas y mucho menos aliados del movimiento, pueden ayudarnos a que el movimiento sea un poco más fácil para nosotras, deconstruyéndose y quitándose esas ideas machistas, esas acciones machistas, y no solamente en, en, en su vida de amistad con los hombres, porque claro, cuando están los hombres con los hombres siento que se da un poco más este machisto, machismo o esta como misoginia. También se les invita a los hombres a que en sus relaciones con las mujeres tengan un poco de, de, de tacto y que se cuestionen todo lo que hacen, que se cuestionen todo lo que hacen con sus novias, con sus mamás, con sus hermanas y con todas las mujeres que las rodean y que se les invita a que hagan que el movimiento feminista sea un poco más sobre como más fácil de sobrellevar para nosotros.
1: Exacto, y como lo dices, no aparte de ser mujeres, somos seres somos seres humanos que que merecemos respeto, igualdad y, y justicia, sobre todo. Y, y bueno, una, una de, del tema que, que también nos, nos, nos importa mucho, ¿no? Y tiene como mucha controversia, ya para finalizar nuestra plática, amigas, son las recomendaciones para, para asistir a una marcha, porque se ha visto tantas cosas que, que suceden. Entonces, Carla, ¿qué nos, qué nos recomiendas cuando...? Queramos, a, queramos asistir... Ah, perdón, Cintia, ¿qué nos recomiendas que para, para, asistir a, para asistir a esta marcha? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué llevar?
2: Pues, empezando desde lo más básico para asistir a una marcha es eh, pues, ponerte bloqueador solar, ropa cómoda, eh, usar los colores representativos, llevar tu cartel. En dado caso que pues lleves tu cartel, eh, ponerle no sé, como alguna base para que no vayas con los brazos estirados hacia arriba todo el tiempo, porque me imagino que debe ser muy, muy, muy cansado. Y ya yendo como algo un poquito más particular o lo que sea, es que sí, he escuchado y tengo amigas que, que han ido a las marchas y es como de, ay, es que no quiero ir sola y quieren, no sé, van a ir con el hermano o con el novio lo que sea. Pero eh, ya estando ahí, al ver tantas mujeres y la unión femenina, es como de que no, ¿sabes qué? Sí puedo. Y se unen a un grupito y entonces es eso. Si vas a ir sola, eh, llega temprano y ve, o sea, júntate con alguien. Esa sería como mi, mi recomendación.
1: Sí, de que, de que sabes de que vas a llegar ahí y no vas a estar sola. O sea, hay mil mujeres que en ese momento son como tu hermana, como tu mamá, como tu amiga. Entonces, y es otra persona que está luchando por lo mismo que tú vienes a luchar. Entonces, jamás, jamás debemos de sentirnos solas cuando asistamos a una marcha. ¿No, Pris? ¿Cómo, ¿Tú qué otra recomendación nos, nos podrías dar o les podrías dar a todas las mujeres que, que piensan en asistir a, a una marcha?
3: Pues, aparte de lo que dijo Cintia, también yo creo que es importante pues, tener seguridad, o sea, bueno, cuidar la seguridad de uno misma entonces uh, lamentablemente pues, incluso en las mismos machos a veces podemos llegar a ser violentadas entonces eh, siempre avisar que vas a ir avisarle a tus otras amigas a tus familiares, a tus papás, a tus hermanos a quienes todos tú quieras mandar ubicaciones y pues eh, bueno, obviamente llevar agua, ¿no? porque pues, son caminatas muy largas son este pues muchas horas de estar ahí y sobre todo también recomiendo mucho, o sea, apoyar muchísimo a todas las demás. No es necesario que te haya pasado algo a ti para que vayas y asistes, ¿no? Es simplemente empatía, cuidarse mucho, cuidar a las demás. Y como dicen, o sea, ya estando ahí, eh, sí puedes llegar con miedos, con inseguridades, pero ya estando ahí te das cuenta que eso es, es un ambiente muy, muy fraternal. O sea, te das cuenta que realmente todas somos, todos, todas somos hermanas y todas estamos en una misma lucha entonces pues simplemente eso, o sea, cuidarse a uno mismo y cuidar a las demás
1: así es y, y Carla, ¿qué podemos hacer en
3: en la cuestión de
1: si te detienen o porque se ha visto que en muchas marchas han detenido a muchas mujeres y, y ¿qué hacer? ¿qué hacer si te detienen a ti? ¿y qué hacer si ves que detienen a una de tus compañeras?
4: Sí, bueno, en caso de que te detengan, tienes derecho a hacer una llamada o a informar a alguien de tu detención. Tienes derecho a un abogado defensor y consultas privadas de tú con el abogado consultar en privado qué es lo que se tiene que hacer. Tienes derecho a guardar silencio o a declarar solamente pre en presencia de tu defensor. En caso de estar lesionada o si tienes una discapacidad física o un trastorno mental, tienes derecho a recibir atención clínica. Recuerda que no pueden mantenerte desnuda o en ropa interior. En caso de necesitar tu ropa para fines de investigación, deben darte otras prendas. Y finalmente, en caso de que detengan a otras chicas injustamente, grábalo y haz viral esos videos.
1: Así es, porque también no muchos no conocemos ¿no? esos derechos que en ese momento pueden llegar a ser violentados. Entonces, no olvidar, no olvidar eso y sentirnos seguras. Y aparte, eh, Carla, ¿qué otra recomendación nos darías o qué, qué, nos, qué, nos, qué nos dices con esto pueden iniciar
4: esta vida feminista? Yo les recomiendo el libro de Cómo educar en el feminismo de Chimamanda. Eh, esta es una carta dirigida a sus amigas, ya que una de sus amigas le pidió que le ayudara a que le diera tips o recomendaciones de cómo ayudar, de cómo educar a su hija en el feminismo. Entonces, este libro no es nada teórico, tiene como chismes y describe muy bien las situaciones que se viven en, en el feminismo de una manera muy significativa, muy bonita. Y, pues, este libro yo lo recomiendo muchísimo a todas las mamás que quieren inculcar el feminismo a sus hijas y a todas las mujeres que se quieran adentrar al movimiento y que quieran empezar con a de autonominar, autodenominarse feministas. Exacto, y como nos dicen, no es un libro
1: que se lee fácil y, y, y no, no va a ser nada complicado para justamente para empezar con, con él y pues bueno ya tenemos una tarea para, para, para leer eh, empezar a leer este libro y bueno amigas, sin, sin más por el momento eh, nos despedimos y les agradezco mucho Carla, Cintia, Pris por estar aquí compartiéndonos el significado de, del feminismo por tener esa, esa voz que ahorita muchas ya no tienen muchas gracias por por su presencia por, por su compañía
2: pues muchas gracias a ti por la invitación al, al programa espero que la información haya sido pues, de, de utilidad muchas gracias
1: sí, fue demasiado sí, sí, gracias de nada amigas, de nada muchas
4: gracias por muchas gracias por la invitación y por escucharnos
1: sí, no, gracias a ustedes y bueno amigas nuevamente les agradezco su presencia su, y el enseñarnos un poco más sobre, sobre esta lucha y la invitación a todas las mujeres a iniciar su vida feminista gracias por su tiempo y a todos muchas gracias por escucharnos yo soy Zulí Cuevas y esto fue la Tendencias mientras tengamos voz hablemos de feminismo